0: à la fiction, aujourd'hui les démons de Bergman, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Mera, réalisée par Pascal II. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire du tournage du film La Honte d'Ingmar Bergman. Ce n'est pas son film le plus connu, tant s'en faut, mais quand on sait qu'il a été tourné sur l'île de Faro, une île de la mer Baltique sur laquelle Bergman a décidé de s'installer pour vivre, cela donne une nouvelle dimension au film. L'héroïne, c'est Lee Woolman, actrice qui a joué dans plusieurs films de Bergman, dont Persona, L'Heure du loup et La Honte, donc, mais qui fit aussi sa compagne, femme, actrice et muse. Le couple vivra sur l'île de Faro une relation forte, ce qu'on appelle un grand amour, entrecoupé de crise et de tension, sinon ce ne sera pas l'amour Ce que le cinéaste appelait « mes démons », ceux de la jalousie extrême d'abord. Dans ce lieu isolé qui devint vite une forteresse plus un bunker, Lee Wuhlman se sentira presque séquestrée. Alors... Elle s'enfuira avec la petite fille qu'elle a eue, avec Bergman. « Rien de spontané chez moi, rien d'impulsif », a dit un jour Bergman, précisant « Je ne discute jamais avec mon intuition, c'est elle qui décide ». Dans son livre « Laterna Magica », Bergman écrit aussi « Je suis attaché à Pharaoh. Au bord de la mer, je peux me laisser aller à ma fureur et hurler. Une mouette, tout au plus, va s'envoler. Sur le plateau, ce serait une catastrophe ». Le cinéma du maître suédois illumine les écrans depuis près d'un demi-siècle. Parcouru par la dualité, la rigueur de la mise en scène contient les troubles et les angoisses de son auteur. L'éclat des visages et la lumière transcendent les passions de ses personnages. Bergman intense et secret, amoureux et passionné. Sa reconnaissance est vertigineuse. Sa quarantaine de films n'a jamais cessé d'être vu et admiré. Metteur en scène de théâtre également, Bergman aurait eu 100 ans en juillet de cette année. La cinémathèque française lui offre un anniversaire impressionnant avec des projections mais aussi des rencontres et des conférences du 19 septembre au 11 novembre prochain. Enfin, deux documentaires sortent sur les écrans. Bergman, une année dans une vie de Jane Magnusson et à la recherche d'Igmar Bergman de Margarethe von Trotta. Alors pourquoi un tel hommage rendu à ce cinéaste fut il un géant icône de la nouvelle vague, admirée par Godard et Truffaut, mais aussi guide de la génération suivante, comme Jacques Doyon, André Téchiné, Benoît Jacot ou Philippe Garel. Du septième saut à Persona, des fraises sauvages à Fanny et Alexandre. En passant, bien sûr, par crise et chuchotement, nous analyserons les sortilèges de cette œuvre d'une pureté cinématographique éblouissante et les visions torturées et pessimistes du réalisateur suédois. Oui, nous verrons tout cela et avec notre invité, Yann Tobin, critique de cinéma et auteur du livre Igmar Bergman, le magicien du Nord, édité en 1993 chez Gallimard. Mais revenons à la fiction. Elle commence sur un bateau en mer, au large de l'île de Faro, en Suède. Voici des annotations des deux scénaristes. Lee Ullmann, 28 ans, et son partenaire de jeu, Max von Sydow sont dans une barque. Des bruits mécaniques, des personnes qui s'affairent sur un plateau de cinéma flottant, le bruit de l'équipe de tournage qui s'agite, il fait froid. Le vent souffle. Alors, respiration et au claquement de leurs dents, on comprend que les deux comédiens sont morts de froid et épuisés
1: Fabrice Drouel Affaire sensible sur France Inter Les démons de Bergman une fiction d'Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Mera Réalisation Pascal 2.
2: On est en place. est reprise dans une minute. Remonte
3: le diffuseur un peu plus haut. Oui, comme ça. que le vent, ça tient pas. Deux secondes. Un peu plus haut encore. Voilà. Tiens-le le temps de la prise, ça ira. Okay, C'est bon pour moi, Ema. Spen Fais-moi voir le cadre. Tu peux serrer un peu plus sur Liv oh, Comme ça Voilà, oh, ça c'est parfait. Ça va pas, ça
2: va. Oh, oh, Donne-moi tes
3: mains. C'est bon, ça va Oh Liv oh. Elles sont classées. Qu'est-ce que vous faites, putain Il ne faut pas bouger, Liv. Allez, on y retourne. Moteur Ça tourne. 57 sur 1, première. Action mm.
1: J'ai fait un rêve, je marchais le long d'une très jolie rue et d'un côté il y avait des maisons blanches avec de grandes voûtes et des piliers, de l'autre côté il y avait un parc ombragé, sous les arbres près de la rue coulait l'eau verte foncée d'un ruisseau. Puis je suis allée jusqu'à un grand mur couvert de roses et puis un avion est venu enflammer les roses. C'était pas si terrible hein, car c'était magnifique. Je regardais dans l'eau les reflets, des roses qui brûlaient. Je, je, je portais un petit enfant dans mes bras. C'était notre fille. Elle se cramponnait à moi et je sentais ses lèvres contre ma joue. Coupez Livre
3: Livre, écoute-moi Moins vite Et enfonce-toi plus dans la barque C'est pas une croisière Allez, on fait une pause, cinq minutes. Et ne bougez pas, surtout Vous deux, restez en place
4: ça va Tu
5: tiens le coup Ça va. Je comprends pas pourquoi on nous a pas ramenés pour déjeuner. On n'aurait pas perdu de temps.
1: Il a ses habitudes.
3: Et toi, des engelures Dis pas de bêtises. Oh. Live, Max, on y retourne Livre. Pense à ce que je t'ai dit. Bouge-toi plus, serre-toi bien contre lui. Tu me dis qu'il fait froid. Alors profite-en pour chercher la chaleur. Et Max ne change rien. Moteur demandé. Ça tourne. 57 sur 1, deuxième.
1: Action Je portais un petit enfant dans mes bras. C'était notre fille. Elle se cramponnait à moi et je sentais ses lèvres contre ma joue. Et tout le temps, je savais que je devais me souvenir de quelque chose. Quelque chose que quelqu'un avait dit. Mais j'avais oublié ce que c'était. Coupez On
2: reprend, on reprend. Silence,
3: s'il vous plaît. Moteur du mondé. Ça tourne. 57 sur 1. Troisième.
1: Action Je portais un petit enfant dans mes bras. C'était notre fille. Elle se cramponnait à moi et je sentais ses lèvres contre ma joue. Et tout le temps, tout le temps, je savais que je devais me souvenir de quelque chose je ne savais pas ce que c'était. Pingmar, mon cher Pingmar, devrais-je cesser de te chérir je suis en colère contre toi. Jamais tu ne liras ces mots, mais je dois les écrire. Je le dois, car je ne saurais me contenir si je ne déverse pas cette colère qui me brûle. Tu as été cruelle cette fois. Si cruelle. Aujourd'hui, nous avons tourné la dernière scène de La Honte. Le troisième film que tu réalises chez nous, ici, à Fareux. Je t'ai détesté toute la journée. J'ai eu si froid je te revois sur ton embarcation, en de tant de pulls et de manteaux. Et Max et moi, à peine un gilet sur le corps, transis de froid dans cette barque. Sans relâche, je te donne mes mots, ma douleur, ma joie, ma vitalité. Sans relâche, je t'offre tout ce que j'ai, et toi, indifférent à ma peine, tu regardes au travers comme si j'étais un fantôme. Tu ne te soucies plus de moi. Chaque jour... Je me façonne à ton image, mais je ne suis jamais celle que tu souhaites. Tu étais content ce soir quand nous sommes rentrés. Tu m'as félicité. Je n'ai rien osé répondre alors que j'aurais aimé te frapper le corps de mes poings. Te mettre à nu, toi aussi. Te faire souffrir comme tu sais si bien le faire.
4: Oui.
1: Puisses-tu changer Puisses-tu devenir celui que j'aimerais aussi façonner Puisse mon désir devenir réalité et mettre fin à toute cette souffrance
5: Bonsoir, Max. Je viens chercher Liv. Elle est prête Je suis un peu en avance. Non, elle ne viendra pas. Elle est allée s'allonger, elle doit se reposer un peu et rester avec Lynn. Je pense que c'est mieux que vous ne l'attendiez pas. Oui, je comprends. On a eu une grosse journée. Sans parler de demain. Salut les autres de ma part et dis-leur de ne pas veiller trop tard. Je transmettrai Embrasse Liv pour moi. À demain, Ingmar. À demain, Max.
6: Ingmar
1: C'était Max mm
5: -hmm.
1: Pourquoi tu l'as renvoyé
5: J'ai pensé que nous pourrions passer la soirée rien que tous les deux. Serrés l'un contre l'autre. Toute la journée, j'ai attendu ce moment d'être seul avec toi. Liv, ne me regarde pas avec ses yeux
1: Allez, embrasse-moi. J'ai envie de sortir. J'ai prévu de dîner avec l'équipe. Le mercredi, c'est mon soir. Tu le sais. Juste un soir par semaine. Au moins ça.
5: Je crains que cela ne soit pas possible. J'ai déjà renvoyé Max.
1: Je peux y aller seule.
5: Ma chère Liv. Je sais, King Mark Berman est insupportable, parfois, et je demande pardon en son nom. Je lui ai parlé, et il a promis d'être adorable.
1: Merci. Mais je n'ai ni besoin de promesses ni de pardon de sa part ce soir. J'ai envie de prendre l'air.
3: Tu es trop fatigué. Tu l'as dit à Max quand nous sommes rentrés, je t'ai entendu.
1: Je peux être fatiguée et avoir envie de sortir si la petite vient en mangeant, l'énergie vient en faisant bon,
3: Reste, si ce n'est pas pour moi, au moins pour t'occuper de ta fille Tu y trouveras une énergie tout aussi grande, si ça peut te faire plaisir
1: Que sais-tu de mon plaisir Je t'aime Ingmar et mon amour ne ressemble à rien Mais je veux sortir ce soir et j'irai que tu le veuilles ou non, non Je t'interdis de le faire
3: Tu as un film à tourner, une maison à tenir et une fille à t'occuper si tu penses que je suis un pantin et que tu peux faire ce que bon te semble, je ne suis pas à ta disposition.
1: C'est toi qui parles de pantin De disposition Mais qui dispose de qui, dis-moi Moi qui passe mes journées dans une barque par moins 30 à répondre à tes exigences
3: Quand on y répond, c'est qu'on le veut bien. Tu es responsable de tes choix.
1: Très bien Alors je suis responsable de te désobéir.
3: Et moi, de t'en empêcher Lâche ça Lâche ça
1: je ne lâcherai rien, tu m'as bien compris, rien!
3: Lâche cette poignée, Lip!
1: Tu ne décides pas, je fais ce que je veux!
3: Ne crie pas! Tu je réveille Lina! Je parle comme je veux! C'est pas toi qui décides! T'en as pas eu assez de te frotter à Max toute la journée? Il faut en plus que tu passes la soirée à ses côtés? Je ne suis pas dupe! Hein. Je vois bien ses regards, ses caresses, tes mains dans les siennes! C'est
1: toi qui m'ordonnes de me serrer contre lui! Et maintenant tu me le reproches? Ne m'oblige pas à me justifier de choses qui n'existent pas
3: Mais comme tu es aveugle, Liv Ils sont tous après toi Et tu veux me faire croire que tu ne vois rien es Aveugle ou saute Je sais pas ce qu'est le pire Je n'ai
1: pas de cœur. Je voulais juste dîner, Ingmar. Si
3: tu sortais tous les soirs à danser et boire du whisky, on ne ferait pas de film. Je comprends pas Je comprends rien je comprends pas Igmar, tu, tu. es jaloux, voilà ce que tu es Pourtant, pourtant, je prie pour toi Mais tu pries, tu pries Ah Tu pries pour toi-même C'est du théâtre C'est du mauvais théâtre Ferme-la ah, ah. Arrête Arrête Tu m'es trop Je voudrais te tuer Igmar, arrête Tu me fais suis... Livre, Livre, reviens Reviens Livre, ouvre Ouvre ou je défonce cette porte
1: Ma chérie. où est-ce que cette forme? toi. Maman n'est pas loin.
3: ce regard-là que je veux et tu es pas assez près de la maison rapproche-toi encore allez on l'a refait remets-toi au départ là. attention moteur ça tourne 63 sur 5 deuxième action Livre, rapproche-toi j'ai dit plus près livre. Livre, tu m'entends plus près oui encore plus près Igmar la maison est en feu ça n'a pas d'importance plus près j'ai dit voilà, action Eva Eva Eva, monte dans la voiture
1: Quand je relis mes dernières lignes, là où je me suis arrêtée, je lis J'aurais aimé te faire souffrir comme tu sais si bien le faire. Sais-tu une nouvelle fois ce que j'ai vu dans tes yeux aujourd'hui J'ai vu de la haine. Je voyais ton cœur durci de nos chagrins de la veille, de cette course-poursuite où je me suis réfugiée dans la salle de bain pour t'échapper. Toi. Tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de casser la vitre et de rentrer par la fenêtre. Je revois ta pantoufle tomber sur le carrelage. Nous avons ri alors, que faire d'autre, Egmar Si ce n'est de rire pour oublier. Faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Cette nuit, alors que je te tiens dans mes bras, je me sens légère et sereine. La peur qu'un jour l'amour s'évapore n'est plus là. Nous sommes liés pour l'éternité Je le sais Mais ce matin, avec Max sur le plateau de la honte J'ai retrouvé ta colère Tu m'as demandé de me rapprocher de la maison Tu voyais les flammes, mais tu n'en tenais guère compte Alors j'ai su Ce n'était pas le réalisateur qui parlait à son actrice Mais Igmar, Liv. Cette colère, cette rage que tu tiens cachée contre moi C'est la nôtre je pense à cette réplique du film que nous faisons ensemble. Et si nous n'arrivons plus jamais à nous parler Ingmar, je te le demande, et si nous n'arrivons plus jamais à nous parler Sans haine, sans douleur, sans tristesse, sans ressentiment, sans souhaiter l'anéantissement de l'autre, que ferons-nous Il y a des mots que je pourrais te dire, je ne veux ni ne peux continuer à vivre avec toi. Ça ne marchera pas, car ni toi ni moi n'avons une volonté réelle de changer. Je n'aime pas baisser les bras. Mais je sais qu'il y aura continuellement des crises qui entraîneront des bouleversements terribles de l'âme et des violences physiques et psychologiques. Mais ces mots-là, je ne veux pas les dire. Je ne sais pas si je survivrai à une séparation. Comme je t'aime et te déteste à la fois. Tu es tellement exigeant, Ingmar. Tellement exigeant. Tellement exigeant que je ne sais si j'y survivrai. Mais si je me sépare de toi, survivrai-je aussi Tu fais quoi aujourd'hui
5: Et toi, tu fais quoi
1: J'en sais rien. Je te demandais à toi. Tu as besoin de moi
5: Pourquoi penses-tu que j'ai besoin de toi
1: Je ne sais pas, je te le demande.
5: Non, tu fais ce que tu veux.
1: Je suis vivante, mais comme prise au piège, à remuer entre deux craintes de mort. Qu'il est... Qu'il est si doux et pourtant si violent de t'aimer... Je t'aime à ma manière imparfaite et plutôt égoïste. Et parfois, je pense que toi aussi tu m'aimes à ta manière. Je pense tout simplement qu'on s'aime. À la manière de ce monde. Une manière imparfaite. Oui, une telle liaison, c'est une grâce. T'alive qui t'aime immensément. Tu vois, Léne, il y a 35 ans, J'étais assise ici, précisément ici, dans cette chambre, à ce bureau. Tu as frappé à la porte et tu m'as dit « Pourquoi tu pleures, maman ?» Et je t'ai répondu « Je me sens seule parfois. » Et toi, <rire> tu m'as dit « Tu m'as moi <rire> !» Tu avais quel âge Deux ans à peine. Et puis c'est devenu le rêve de quelqu'un d'autre. L'été, après le tournage de La Honte, il a fait construire ce mur en pierre tout autour de la maison pour que les gens ne puissent pas voir à l'intérieur. Il avait besoin d'isolation totale pour écrire. <rire> Pourtant, il ne voulait pas non plus être seul. Il fallait que je reste avec lui. Il ne voulait pas que je m'éloigne ou que je rentre chez moi en Norvège. Cette maison est devenue une prison où tout m'était étranger. Les amis, la famille, même les souvenirs menaçaient notre relation. La nuit, quand il ne dormait pas, je restais silencieuse à son côté, terrifiée par ses pensées. Pour être en sécurité, il fallait que je vive comme il l'entendait, car c'est seulement ainsi que lui se sentait en sécurité. Lui, enfermé à son bureau à écrire, à écouter sa musique. Et moi... <rire> tu m'avais moi, maman. <rire> Ma chérie, comment exprimer ce sentiment de soulagement que j'ai éprouvé quand tu es née Tu serais avec moi dans ce monde ton lit était installé à côté du mien, juste là. On s'endormait main dans la main. On écoutait de la musique, en regardant de belles images ensemble. On discutait de tout. Tu te souviens <rires> Il y avait juste nous deux. Ton père devait vivre sa vie à lui. Près de nous, mais jamais avec nous. Je me sentais seule, mais c'était ma solitude à moi. Il ne l'a pas créée. Personne ne crée la solitude de l'autre. Personne ne crée la boule noire que tu ressens dans ton ventre. Nous avons tous ça en nous. C'est comment nous le gérons qui fait la différence. Tiens, regarde. Mmh. Celle-là est de lui. Je ne sais pas si je te l'ai déjà montré. Mmh. Il m'écrivait souvent.
5: Cher Liv, tu es partout. Dans la lumière de la fenêtre, dans la porte de la salle de bain, sur le lit, sur la chaise, ça me fait mal de te voir de l'autre côté de ce mur vitré. Mon cœur se languit de toi, comme si mon corps était sans peau sur les eaux. J'aimerais que tu m'envoûtes, que tu m'entraînes dans ce qui est à toi, dans ce qui est ta féminité et ta tendresse. Ce que je vis est un peu comme l'enfer. C'est presque romantique. J'ai fait un rêve cette nuit, que toi et moi étions douloureusement liés. Je continue à penser qu'il existe un mal impossible à expliquer, un mal virulent et séducteur qui n'existe pas chez d'autres bêtes que l'homme, un mal irrationnel qui ne se soumet à aucune loi, un mal cosmique et insensé. L'homme n'a pire crainte que ce mal incompréhensible, ce mal inexplicable. Je tends mes mains vers toi et je te dis, n'aie pas peur, Liv. Je ne te ferai pas de mal. Je t'aime. Pour l'heure, les démons sont partis. Ta main est-elle dans la mienne
1: Pingmar. Maman, malgré toutes ces années, les plus belles comme les plus difficiles, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient connu l'expérience de ce que ma rencontre avec Igmar a apporté dans ma vie. Une telle liaison, c'est une grâce <rire> Je l'ai aimé intensément, même après notre séparation. Nous n'avons jamais cessé de nous voir. J'ai tourné dans ses films jusqu'à la fin. Le secret de notre relation, c'était notre amitié. Nous étions les meilleurs amis du monde. Les démons de Bergman Une fiction d'Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Mera Avec Sandy Boisard Christophe Brou Cyril Bottorel Marie Krenner Sébastien II Norbert Ferrer Thomas Othello-Pontier Tobias Nuiten Bruitage Sophie Bissens Prise de son montage-mixage Emmanuel Armingue, Marie le peintre Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Pascal 2
5: One is the loneliest
7: number that you'll ever do. Two can be as bad as one it's the loneliest number since the number one mm -hmm. no is the saddest experience you'll ever know Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away Now I spend my time just making rhymes of yesterday Because one is the loneliest number that you'll ever do number that you'll ever know of. One, is one is the loneliest number one is the loneliest number one is the loneliest number that you'll ever do one is the loneliest number much much worse than two A number divided by two One
6: Sensible la fiction. Il est vrai que nous avons une relation très spéciale, d'autant que nous n'avons fait que deux films quand nous vivions ensemble. D'ailleurs, il y a quelques jours, au téléphone, nous avons parlé de notre relation. Il m'a dit « N'est-il pas étrange que nous ayons été amoureux, que nous ayons eu des enfants, que nous soyons amis aussi depuis 40 ans, que tu aies été mon actrice, que j'ai été ton metteur en scène et que toi tu aies réalisé certains de mes films ?» Et je lui ai répondu, « Tu sais, Inma, pour moi, c'est du domaine de l'étrange aussi, d'avoir eu cette relation unique au monde avec toi, toi, un génie. Et ce fait d'autant plus rare que nous avons su combiner tous les niveaux possibles de la relation. Je sais que c'est un cadeau du ciel pour moi, mais je ne suis pas un génie comme toi. <rire> » Alors Ingmar m'a dit, mais Liv, ce que tu ne comprends pas, c'est que toi, tu es mon Stradivarius. Et c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. France Inter, Affaires sensible, Fabrice Drouel.
0: Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui les démons de Bergman, notre invité Yann Tobin, critique de cinéma et auteur du livre Ingmar Bergman, le magicien du Nord, chez Gallimard. Bonjour Yann Tobin Bonjour Alors Yann Tobin, c'est euh, votre signature dans la revue Positif, puisque vous écrivez dans la revue Positif, mais votre nom c'est Tobin et on vous appellera comme ça, euh, normalement, puisque c'est votre nom. Voilà, donc critique de cinéma, vous êtes aussi documentariste et auteur de plusieurs livres sur des cinéastes, comme Lubitsch, Sauté ou encore Mankiewicz, mais vous êtes aussi l'auteur de Ingmar Bergman, le magicien du Nord, édité chez Gallimard en 1993. Et alors, ça n'a rien à me voir, enfin, en, en, directement avec notre sujet, mais je le dis quand même vous êtes le commissaire d'une expo intitulée « Comédie musicale, la joie de vivre du cinéma ». C'est à la Philharmonie de Paris, c'est à partir du 19 octobre. Voilà, alors on en revient à notre cinéaste suédois Bergman, on vient d'écouter la fiction. On a découvert un Bergman angoissé, jaloux, dur. On l'a découvert aussi à travers une archive extrêmement brillante dans sa façon d'exprimer, de, son amour pour une femme, hein, pour Lee Woodman, qui est mon Stradivarius, que c'est beau. On a vu aussi que le cinéaste était parmi les auteurs, les plus reconnus et influent dans le monde du septième art, qui est Bergman, l'un des grands génies du cinéma, ou peut-être pas un génie, mais quelqu'un d'important. Comment, comment vous le situez
2: Un génie, sans aucun doute. En tout cas, si on pose la question au cinéaste d'aujourd'hui, euh, eh bien, euh, c'est lui qui est le récipiendaire de la palme des palmes. C'est-à-dire le mmh. cinéaste qui n'avait jamais eu la palme d'or et qui a été récompensé... Par tous les cinéastes qui avaient eu la Palme d'Or, c'était Bergman, et c'est sa fille, celle qu'il a eue avec Lee Ullmann, parce qu'il a eu plein d'autres enfants, c'est elle qui est venue euh, à, à l'époque recevoir à sa place cette récompense, puisque Bergman ne se déplaçait jamais. Comme vous l'avez dit, il restait terré dans son bunker de l'île de For. Ouais.
0: Par quel moyen connaît-on le mieux Bergman Alors par le les témoignages des femmes qui l'ont aimé, par des cinéastes qui l'ont étudié, par ses amis, sa famille, sa jeunesse. Pardon d'être un peu familier, mais par quel bout le prendre
2: Bah Écoutez, la, la chose la plus simple finalement, vous avez dit un Bergman qu'on ne connaît pas, qu'on qu découvre mmh. euh, euh, à, à travers les écrits des autres ou les interviews, les témoignages. Mais en fait, là où Bergman se livre le plus, c'est dans ses films. Vrai. Donc, pour connaître aussi bien, à mon avis, l'homme que l'œuvre, c'est ces films qu'il faut voir et revoir et surtout ne pas les prendre pour argent comptant puisque Bergman est un créateur, c'est un artiste qui non seulement romance mais euh, déforme mais n'arrête pas de mentir, n'arrête pas de se donner Parfois le beau rôle, parfois le plus mauvais rôle à travers ces alter-égos que sont les protagonistes de ces films. Aussi bien d'ailleurs les protagonistes féminins que masculins.
0: Et quel serait le film qui nous le ferait mieux connaître parmi tous ces films Ou est-ce que tous ces films finalement, mis bout à bout, finissent par euh, construire un personnage
2: Alors ça dépend ce que vous appelez par connaître. Si...
0: Comprendre, décoder, lever le voile, oui, mais... sortir le personnage.
2: Alors voilà. Le, la chose, c'est, est-ce que vous voulez essayer de connaître le personnage, mmh. le créateur, le grand cinéaste qui a inspiré des générations d'autres cinéastes avant lui, ou l'homme, ouais. ou euh, l éventuellement l'enfant caché sous l'homme, qui n'a pas arrêté après de tricher avec ça. Euh, voilà, toutes ces facettes-là sont explorables dans chacun des films de Bergman. C'est ça qui est assez hallucinant. Maintenant, il y a un film où on ressent, à mon avis, le mieux ce qu'a pu être Bergman, l'homme, dans son intimité c'est son plus petit budget de toute sa carrière oui. et c'est de loin son plus énorme succès populaire et international c'est scène de la vie conjugale oui. parce que scène de la vie conjugale où Bergman dans ses interviews d'époque disait Bah voilà j'ai fait une série télé euh, qui s'inspire un peu de Dallas la série américaine oui. et euh, en fait il y a mis euh, tout ce qu'il avait vécu, non seulement avec sa compagne la plus récente qui est Lee Ullmann qui joue en plus le rôle principal, mais sans doute ce qu'il a vécu avec ses épouses précédentes, euh, y compris d'ailleurs l'après, puisque c'est scène de la vie conjugale et post-conjugale. Oui. Et à travers ça, eh bien en fait, toute la planète s'est reconnue. Et c'est là qu'on qu voit aussi, qu'on peut mesurer à quel point Bergman est plus universel et moins élitiste qu'on qu y paraît. C'est-à-dire que les gens se sont dit « Mais là, c'est moi qui suis à l'écran. Mmh. » Et ceux qui sont cinéphiles, qui sont pointus, les chercheurs ont dit « Mais c'est Bergman qui se met en scène lui-même. » Donc, Bergman, c'est tout le monde.
0: Mais oui, lui, c'est nous. nous lui, c'est nous. Et en même mmh. temps,
2: c'est quelqu'un qui sait traduire ça dans une œuvre cinématographique, euh, avec en plus une...
0: Un vrai savoir-faire
2: plus qu'un savoir-faire, une, une inspiration formelle, inspiration, un, un, ce que vous appelez le génie, oui. euh, mais qui, qui peut être aussi bien un génie de la révélation que de la dissimulation, finalement.
0: Alors, ses rapports avec ses parents, son père, qui était pasteur, je crois, qu'il était très oui. dur, sa mère, dont il était proche, il y a, il y a aussi le, la bulle familiale qui est, qui est importante. Hein. Je ne parle pas du couple, là, je parle de la bulle familiale.
2: Euh, chez quelle personne est-ce que la bulle familiale n'est pas importante Certes, euh...
0: hein. alors, elle a plus ou moins d'influence.
2: Elle a de l'influence, ben, c'est-à-dire, elle a eu... Euh, évidemment, de l'influence comme pour tout un chacun, hein, le père, la mère, euh, mmh. euh, une enfance en plus euh, assez euh, sévère, des châtiments corporels, etc. Alors, il y a dans l'un des euh, documentaires qui est sorti sur Imar Bergman, on apprend euh, très étonnamment que les plaintes de Bergman sur le fait qu'il ait été martyrisé quand il était enfant euh, ne sont pas fondées. Et qu'en fait, c'était son frère qui était martyrisé. Et Bergman a mis ça à transférer, <rire> en quelque sorte, puisque mmh. c'était apparemment le chouchou de la famille. Mais il, il s'est conclu, en fait, dans ce rôle d'enfant martyrisé. Et comme il en mettait dans ses films, on s'est dit « mais c'est Bergman, donc c'est de lui qu'il parle ». Et comme en plus, après, il a écrit des livres pour raconter sa vie, on s'est dit « bah alors, euh, finalement, le, euh, le labyrinthe n'en est plus un, euh, tout est clair ». Mais ce qui est génial avec Bergman, c'est que plus on pense approcher de la clarté, de la simplicité, de la vérité, et plus on s'enfonce finalement dans l'abîme de son œuvre et de son créateur.
0: Alors, si on fait un détour par euh, la politique, oui. là, ça devient compliqué. Très. Hein, Bergman adulé d'un côté, mais aussi euh, terriblement critiqué dans les documentaires qui sortent en salle en ce moment certaines parties de sa vie, et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, son adhésion au Troisième Reich lui sont évidemment euh, reprochés qu'en est-il du, du logiciel ou du corpus, du corpus politique de Bergman
2: Alors évidemment il en parle, mais alors quand on dit Bergman et la politique, on pourrait dire la même chose, Bergman et les femmes, Bergman et la morale, ouais. Bergman et la religion, Bergman et le cinéma. C'est-à-dire que c'est le paradoxe en fait qui nourrit euh, le euh, créateur.
0: C'est quoi le paradoxe
2: ben, le, je vais vous raconter une anecdote qui est rapportée d'ailleurs dans les deux documentaires en question. Bergman, à un moment donné, il, il a tellement d'angoisse et en plus, il somatise beaucoup. C'est-à-dire qu'il a des maladies terribles, des vertiges, des coliques, euh, à chaque fois qu'il euh, doit faire une répétition avant, avant la première d'une euh, pièce de théâtre, euh, quand, avant de se rendre sur le plateau d'un film. Donc, il a des angoisses, il peut plus dormir, euh, il doit être souvent hospitalisé, il fait des infections, etc. Il va voir un thérapeute qui lui dit :« Je peux vous guérir. J'ai là exactement ce qu'il faut pour ça. Mais peut-être que vous allez y perdre en créativité. » Et Bergman a aussitôt annulé la thérapie. Mmh. Donc voilà, c'est ça Bergman. Et, avec, et donc il se nourrit à la fois de ses démons et de ses dons pour créer. Alors la politique
0: Oui, euh, oui évidemment. On s'en est, est écarté ou, ou c'est un rapport
2: C'est un rapport. Bergman. La version officielle bergmanienne, c'est qu'il a été traumatisé par le fait que ses parents, quand il était enfant, l'ont envoyé en Allemagne nazie, passer les vacances. Il en est revenu avec, euh, pas l'idéologie, puisqu'il savait pas ce que c'était, mais imprégné, disons, une sorte de culte de Hitler, comme il y avait dans les années 30, il était petit, hein, euh, en Allemagne. On a découvert par la suite que c'était plus compliqué que ça. Qu'il y avait une sorte de... alors peut-être d'assimilation par Bergman de ce père terrifiant, euh, oni, euh, rigoriste oui. que Bergman a profondément haï pour se réconcilier avec lui à la fin, qui avait peut-être eu une sorte de transfert avec une autorité qui aurait été celle d'Hitler pour l'Allemagne de l'époque. Et alors, Bergman avait toujours la réponse toute faite. Hein. Il disait « ça s'est arrêté dès que j'ai compris, etc. Et puis mon œuvre prouve... Que euh, j'avais compris que euh, le fascisme, que le nazisme, que, que c'était le mal absolu contre lequel il fallait euh, lutter. D'ailleurs, les premiers scénarios de Bergman, avant qu'il devienne réalisateur, sont des scénarios antifascistes. Il a, par la suite, euh, monté des pièces antinazies et antifascistes. Ouais. Mais, ce qu'on a appris relativement récemment, c'est qu'il a continué à être attiré par cette idéologie jusqu'à 24, 25 ans. En, en gros, jusqu'à presque la fin de la guerre. Quand même. Quand même. Alors ça, évidemment, il l'a caché. De même qu'il a caché énormément de choses, ou qu'il les a, en fait, pas cachées, mais mises en scène, aussi bien dans ses films que dans ses soi-disant mémoires.
0: On va se retrouver dans trois minutes et on reviendra en écho à cette archive qu'on a entendue tout à l'heure sur les relations de couple. parce que C'est quand même le cœur de notre histoire et de notre fiction, qui était réalité, évidemment. on se retrouve pour parler de Bergman, de ses amours maintenant, sa relation avec euh, Lee Woodman, euh, évidemment, mais d'autres, euh, ses histoires passionnelles et orageuses, euh, les enfants qu'il a eus avec euh, plusieurs femmes dont il s'occupait peu, était-il si égoïste ou obsédé par, par son art et ses démons qu'il en oubliait les autres y compris ses plus proches
2: je ne sais pas si c'est égoïste le, le vrai mot, en fait. Euh, il, accaparé, on va dire, plutôt qu'égoïste. Accaparé et puis peut-être vampirique. C'est-à-dire il, il n'a jamais caché son besoin des autres. Il a eu beaucoup de femmes, légitimes ou illégitimes. Il n'était pas marié avec les Woolman, Ils ont une fille ensemble. Mm -hmm. euh, mais à partir du moment où il se sépare sentimentalement d'une femme, il reste son ami. Il est resté ami avec toutes ses femmes. D'ailleurs, il y a un de ses films qui s'appelle « Toutes ses femmes » et en fait dont le nom complet est « pour ne pas parler de toutes ces femmes ». Lee Wollman a toujours dit que euh, ce qui lui était arrivé peut-être de plus important dans sa vie, c'était sa, sa liaison, son histoire avec Bergman, ce, que, ce qui est raconté dans la fiction qu'on a entendue, mais que ce qui a été le plus beau dans cette relation, c'est qu'ensuite, quand ils se sont séparés, Bergman est devenu son meilleur ami, jusqu'à la fin de sa vie.
0: Ce que l'on entend bien dans l'archive, hein, le, mmh. le ton, il, il est là. Quoi. Est, j été, euh, tu as été euh, mon amour, j été, voilà, tu étais mon amant, nous sommes restés euh, amis. Et alors, C'est intéressant parce qu'elle insiste dans l'archive, je trouve, sur le fait euh, ce qui a été grand aussi pour elle, au-delà de l'amour, ce qu'elle a ressenti personnellement, c'est qu'elle était avec un génie. Et elle lui
2: dit... Quoi. Elle alors, lui dit. Je pense que ce qui était important aussi pour Bergman, c'est que les femmes avec qui il était en couple et au moins autant ou une sorte de, de génie comparable au sien. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'admirer les femmes avec qui il était. Il était avec une grande pianiste avec qui il est resté pendant euh, après toute sa vie. Il admirait énormément toutes les actrices qui sont devenues ses compagnes et qu'il a continué toutes de faire tourner après leur séparation. Lee Wollman a peut-être fait que deux films avec Bergman quand ils étaient ensemble mais en tout elle a fait onze films oui, oui. avec Bergman. Donc, euh, Margaret von Trotta lui dit 10 et Lee Wuhlmann corrige et dit non, je crois que c'était 11. Donc, euh, ça vous montre la complexité. Évidemment, il était obsédé par son art, mais en fait, il était aussi obsédé par sa vie et par la manière dont sa vie allait nourrir son art. Dès qu'il était malade, dès qu'il était humilié, dès qu'il était heureux, il se disait comment est-ce que je vais pouvoir faire passer ça chez mon personnage Parce qu'il écrivait. Et alors, il y a une anecdote qui est à la fois terrible et assez euh, émouvante, finalement, euh, qui est dans l'un des documentaires dont nous parlions, où euh, l'un des enfants de Bergman, ils sont très nombreux, ils ne se sont rencontrés tous qu'une seule fois au 60e anniversaire de Bergman. Euh, à un moment, Bergman est, est vers la fin de sa vie, il, euh, ce, ce monsieur est avec euh, l'une de ses sœurs, une fille de Bergman. Et Bergman se plaint sans cesse et dit « Mes acteurs me manquent, les acteurs me manquent ». Et euh, la, la fille de Bergman qui est à côté de lui dit « Écoute, papa, t'exagères, tu pourrais dire les enfants, mes enfants me manquent mmh. ». Et puis Bergman leur répond « Mais non, parce que c'est pas vrai ». Donc, et, et étonnamment, Daniel Bergman, le, le seul fils de Bergman, le seul enfant de Bergman qui soit devenu cinéaste, il dit, mais euh, il y a une chose quand même très étrange que je vis, c'est que ma mère qui était une grande pianiste soliste et mon père qui était Ingmar Bergman et moi qui fais la même, le même métier que lui il ne me manque pas
0: Alors, euh, dans son introduction à la rétrospective Bergman que consacre la cinémathèque aux cinéastes et d'ailleurs c'est en, en liaison avec ce que vous disiez, Olivier Assayas pose cette question, j'aime bien la façon dont il la pose il dit, où en est-on avec Bergman Je vous la pose aussi, c'est-à-dire que Qu'est-ce qui nous laisse Quel est notre regard aujourd'hui, avec un peu de recul maintenant On en est où avec lui
2: bah, Moi, je peux vous parler en fait de ma propre expérience, parce que moi, je suis un critique de cinéma depuis une quarantaine d'années. Euh, J'ai eu la chance euh, de décrire sur des films de Bergman lors de leur sortie. Hein, donc, il euh, n'y a pas beaucoup de jeunes critiques euh, qui peuvent avoir euh, cette expérience-là. Donc, pour moi, Bergman, c'était à la fois le présent et c'était à la fois l'histoire du cinéma. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai commencé à devenir cinéphile, pour moi, Bergman, c'est une sorte de, de forteresse. Donc, euh, il fallait que je fasse mes devoirs. Il fallait que j'aille voir tel film et tel film. Il y en a que je découvrais au cinéma de minuit, au ciné-club, à la télévision. Et puis, je lisais avant de les voir. Euh, je prenais même parfois des notes après les avoir vues, etc. Et puis, jusqu'au jour où je suis allé justement à la Cinémathèque française et où j'ai eu un choc émotionnel en voyant un film de Bergman, et c'était Persona. Et je me suis dit, oh là là, alors, donc ce grand maître qu'on apprend comme si on faisait ses devoirs en allant à l'école, il est aussi capable de provoquer des chocs émotionnels très forts avec des personnages qui vous bouleversent, etc. Donc, il va avoir pour moi euh, plus d'importance si j'étais un, un élève d'école du cinéma, il va avoir une importance dans ma vie. Et en fait, le premier film de Bergman qu'on voit et qui vous provoque ce, ce choc vont souvent changer votre vie si vous avez décidé de la consacrer au cinéma. Que vous soyez critique de cinéma, acteur, parce qu'il y a des acteurs qui disent aussi ça, oui. cinéaste surtout. Marianne von Trotta qui voulait être actrice, elle a vu le septième saut et elle a dit finalement je ne veux plus être actrice, je veux faire ça, je veux devenir cinéaste. C'est ce qu'elle ce qu dit dans son, dans son film. Donc voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui alors qu'il est mort, alors que ses films ont 40, 50, 60 ans, c'est le même phénomène qui se reproduit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Bergman incontournable, qu'on va avoir un peu par devoir, dont on a, euh, dont on a reçu un, un coffret DVD à Noël et on mmh. hésite à le voir, etc. Un jour, on va se mettre devant un écran, plus ou moins grand. Moi, je laisse faire le plus grand possible bah oui, pour vous Bergman, les yeux. Oui. Hein, voilà. euh, et y, y, tout d'un coup, il va y avoir un choc. Et voilà. C'est ce choc-là qui fait que l'influence de Bergman est toujours, aujourd'hui, auprès des jeunes, auprès des vieux, euh, aussi prégnante.
0: Bon, bah ça répond bien à la question, quelle trace a-t-il laissé Elle hein est très importante. Je voudrais qu'on dise un mot quand même de Bergman et du théâtre, parce que c'est un grand metteur en scène de théâtre, c'est pas seulement du, du cinéma. On parle aussi d'un lien qui aurait, euh, comme ça, rapproché Bergman de Johan August Strindberg, symbole du théâtre suédois de la fin du XIXe siècle, mais considéré comme l'un des pères du théâtre moderne. Donc c'est aussi euh, cette facette-là, alors qu'on connaît moins, parce que, voilà, il faut, faut, faut aller fouiller un peu. Donc, Homme de théâtre.
2: Mais c'est comme pour tout. C'est-à-dire paradoxe, paradoxe, paradoxe. Euh, Bergman, à un moment de sa vie, a dit... J'ai deux femmes. L'une légitime, l'autre illégitime. Mon épouse légitime, c'est le théâtre. Et ma maîtresse, mmh. c'est le cinéma. À un moment donné, un autre moment de sa vie, il a dit... C'est trop fatigant le cinéma. Je reviens à mon épouse légitime. Je ne ferai plus que du théâtre. Et il a continué, quand même, à revenir... Au cinéma. Et puis un jour, il a dit :« Oh, j'en ai assez qu'on me ressorte toujours cette cette citation. Euh, Dites-vous que j'ai deux épouses le théâtre et le cinéma. Ça, <rire> c'est première chose. Deuxième chose, Bergman est reconnu dans le monde entier comme le cinéaste des cinéastes, un, un génie du septième art absolu mmh. euh, qui n'a enfin, quasiment pas. Hein. Ouais, mais qui n'a quasiment pas d'équivalent euh, dans son
0: style et dans, son, dans, dans, dans sa trajectoire et bon. dans cette
2: échelle. Et
0: dans cette échelle, oui, peut-être voilà. aussi.
2: Hmm. C'est-à-dire tous les pays du monde, euh, toutes les générations, enfin, et toutes les périodes de la carrière de Bergman. Il y a des gens qui préfèrent celle-ci, d'autres celles-là. Et ce qu'on apprend quand on interroge les amis, euh, les connaissances de Bergman, c'est Bergman, il avait une énorme frustration, c'est de ne pas être reconnu comme un grand auteur dramatique à l'égal d'un Strindberg ou d'un Ibsen. Alors évidemment, on veut toujours ce qu'on n'a pas.
0: Oui, parce qu'il y a déjà beaucoup, mais, mais c'est
2: il avait goûté, quand même. C'est-à-dire que Bergman, au départ, pendant euh, 7-8 ans, il, est, il euh, écrivait des pièces de théâtre, il était metteur en scène de théâtre, il a commencé à écrire des scénarios pour un peu mieux gagner sa vie, et il a voulu faire tout de suite du cinéma. Et ce que n'arrêtait pas d'écrire les critiques horribles de ses premiers films, c'est pourquoi est-ce que ce génie du théâtre suédois s'escrime à vouloir devenir metteur en scène de cinéma alors qu'il n'a aucun talent dans le cinéma
0: Quand ils relisent ça, ça leur fait bizarre. Oui. Merci infiniment Ntémin. Hein. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans, sans que je lise deux très belles déclarations euh, sur la vie de Bergman et, et Lee woolman leur rapport, leur histoire. Voilà. C'est l'un des deux hommes, alors dit-elle, hein, que j'ai vraiment aimé dans ma vie et j'aurais voulu que cet amour dure toujours. Et voilà ce qu'aurait pu répondre Bergman à l'Eboulmane. Nous n'avions besoin ni d'avocat ni de prêtre dans notre vie commune. Nous avions notre amitié. Et notre amour. Voilà, on pourrait même ajouter, à travers ce que vous avez dit, fidélité. Hein, ça, c'est vraiment un mot qui colle. Absolument, à berg, et pourtant, à la il La fidélité a dans l'amour, l'amitié, dans le rapport humain.
2: Il a pourtant écrit pour Lee Willman un scénario inspiré de la vie de ses parents qui s'appelle Infidèle.
0: Merci, Ntémin. Merci infiniment. Au revoir. <musique> C'était Affaire Sensible, la fiction. Aujourd'hui, Les démons Bergman. Une fiction écrite par Anne-Claire Jolin et Christelle Alves-Mera. Réalisée par Pascal Deux et Al -Nioro. Émission proposée par Christophe Barère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale Muriel Pérez, À la technique aujourd'hui, Pierre Lemière et Benjamin Orgeret.